0: Słuchasz Bitcoin Radio. Polskiego podcastu o kryptowalutach wspieranego przez Bitcoin.pl. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Wracamy do Bitcoin Radio jeszcze przed końcem 2023 roku. To oznacza, że ci z was, którzy tęsknili bardzo mocno za kryptowalutowymi nowościami, no będą mogli zdecydowanie sobie ich posłuchać. Jestem dzisiaj w wyjazdowym setupie, niestety musicie mi wybaczyć, więc jakość dźwięku może być troszeczkę inna niż zazwyczaj. Troszeczkę inna, ale mam nadzieję, że nie zmieni to odbioru waszego ulubionego. Mam nadzieję podcastu kryptowalutowego, którego możecie sobie słuchać zarówno na bitcoin.pl, zarówno bezpośrednio na Spotify, ale również na kanale KryptoRaportu. Moi drodzy, co się dzieje na rynku kryptowalutowym e, w, od okresu jakby świątecznego, przedświątecznego? Do teraz, czyli no w zasadzie okresu przedsylwestrowego, e, niewielka zmiana. Niewiele się dzieje, przynajmniej jeżeli chodzi o samego bitcoina. Jeżeli chodzi natomiast o inne kryptowaluty, stopki tej pierwszej dziesiątki, dzieje się zdecydowanie więcej. Moi drodzy. Bitcoin 42800 jest to w skali 7 dni dwuprocentowy spadek. Ether 2361, 2% wzrostu w skali 7 dni. Natomiast yy, trzeba uczciwie przyznać, że Ether po raz pierwszy od dłuższego czasu pokusił się o to, żeby zaatakować poziom 2500 dolarów, co jest faktycznie takim kamieniem milowym dość dużym, ponieważ tego progu cenowego nie widzieliśmy od bardzo, bardzo długiego czasu. Może to jest w zasadzie paradoksalnie dobry moment, żeby sprawdzić, yy, kiedy Ostatni raz Bitcoin, przepraszam, kiedy ostatni raz Ether kosztował 2,5 tysiąca dolarów. Zdecydowanie nie na przestrzeni ostatniego roku. Wydaje mi się, że mm, był to ten poziom ceny, który widzieliśmy podczas tych ostatnich rajdów spadkowych, czyli gdzieś mniej więcej około e, maja 2022 roku. Słuchajcie, ponad rok, czyli Chyba to była mniej więcej e, okazja związana ze spadkami um, powiązanymi z FTX-em. No, muszę powiedzieć, że bardzo, duży, bardzo duże zaskoczenie, że Ether jeszcze nie odkopuje się tak potężnie, jak potrafią się odkopywać niektóre altcoiny. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na Binance Coin, no to Binance Coin 20% w ciągu ostatnich 7 dni, sola na 13. I słuchajcie, tutaj jest też bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że mówimy o czwartej i piątej największej kryptowalucie na rynku w tym momencie i całkowita wycena, całkowity market cap Binance Coina w tym momencie w wynosi 48 miliardów dolarów, Solany natomiast 45 miliardów. Oznacza to, że Solana ma bardzo duże szanse, żeby Binance Coina przegonić, a tym samym stać się bardzo poważnym konkurentem, jeżeli chodzi o tworzenie tego najpopularniejszego systemu, nie licząc eteru oczywiście najpopularniejszego systemu, ekosystemu dla niszowych projektów, jakby to powiedział Cezary Graf, krasnalkoinów, gdzie można szukać szybkiego i łatwego zarobku. Na szóstym miejscu XRP, które ewidentnie jakoś z tego poziomu 60 centów wybić się nie potrafi i nie jest w stanie. Siódme miejsce USDC, cały czas 1 dolar, wiadomo. Na ósmym miejscu Cardano, 61 centów, na dziewiątym Awax spadek 7%. I na dziesiątym miejscu Dogecoin cały czas na poziomie 91 centów. To jest niesamowite, że Dogecoin w zasadzie w roli stablecoina ostatnio sprawdza się całkiem dobrze. Miejsce 11, 12 i 13 Wielka trójka można powiedzieć, czyli kolejno Polkadot, Polygon i Tron. Polygon zwłaszcza zbudził się z zimowego letargu albo jesiennego letargu i wstał na święta, ponieważ w ciągu ostatnich 7 dni wzrost aż o 17%. No... Tak, to tak sytuacja na rynku mniej więcej wygląda. Z dużych informacji, Indie India mają zbanować 9 adresów kryptowalutowych. Domyślacie się, jakie to adresy? No to ja Wam powiem. Binance, Kraken, Huobi, KuCoin, Bitrex, Gate.io, Bitstamp, Bitfinex i MEXC Global. Czyli duże kryptowalutowe giełdy, które mają zostać rzekomo zablokowane na rynku na rynku, na rynku kryptowalutowym i spowoduje, może to spowodować bardzo duże odcięcie kapitału. Natomiast czy jest to faktycznie jakiś gwóźdź do trumny? Wydaje mi się, że nie do końca, dlatego że um, no, tak samo jak były zgłaszane bany na kryptowalutach w Chinach, nie pogrążyło to w żaden sposób rynku kryptowalutowego i myślę, że dokładnie tak samo będzie teraz. Oczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na twitterowe komentarze, które znajdują się mm, na tym threadzie na CoinMarketCapie, Przede wszystkim rzuci nam się hasło VPN. Tak jest, wiadomo, osoby, które chcą korzystać z kryptowalut, chcą mieć do nich dostęp, również w Indiach absolutnie nie muszą się niczym martwić, ponieważ będą mogły nadal to zrobić na różne inne sposoby. Nawet jeżeli zbanowane zostaną adresy URL największych giełd kryptowalutowych. Tym razem myślę, kryptowalutom znowu się upiecze. Przejdźmy teraz do informacji. To, co możemy zobaczyć, czy to, co można zastanawiać w ostatnim czasie, to to dlaczego nie rośnie cena Bitcoina. Jedni powiedzieliby, że jest to naturalna kolej rzeczy, że po dużych wzrostach na Bitcoinie pojawia się taka większa troszeczkę presja sprzedażowa, ponieważ część kapitału, który został wypracowany poprzez duże wzrosty na Bitcoinie jest teraz naturalnie przekierowywany do mniejszych altcoinów, które mają dużo większy potencjał wzrostowy. Natomiast jest też nieco... Inna teoria, która mówi o wypłatach z mant Gox, które wpływają na rynek. Artykuł autorstwa Jacka Walewskiego z bitcoin.pl. Spójrzmy. <śmiech> Jak wynika z postów na redicie, niektórzy wierzyciele upadły blisko 10 lat temu giełdy kryptowalut MT.Gox. Otrzymali już swoje środki, jakie przez dekadę przechowywał syndyk firmy. W odpowiedzi kurs bitcoina spadł. Obecnie za jednego bitcoina płaci się na rynku około 42 tysięcy dolarów. Doby temu cena spadła jednak do 41 tysięcy Obecnie inwestorzy bitcoina są w plecy 40% w skali 24 dni i tygodnia. Kurs podąża więc za trendem bocznym. Jeden Eter kosztuje z kolei 2225. Oczywiście tak wiemy tutaj sytuacja jest dynamiczna. Artykuł został napisany nieco wcześniej. Co jednak było powodem spadków? W social mediach pojawiły się informacje o tym, że Mt. Gox zaczął wypłacać środki swoim byłym klientom. Giełda upadła z hukiem blisko dekadę temu i wierzyciele mieli do wyboru otrzymać swoje bitcoiny lub waluty fiat. Jak wynika z postów na reddicie, ci drudzy otrzymują już swoje środki. Nawet jeżeli bitcoiny nie są jeszcze wypłacane, powyższe to sygnał, że wkrótce proces ten może się rozpocząć. I chyba to ostatnie wystraszyło na chwilę inwestorów. Chodzi o to, że rynek może zostać nagle zalany miliardami dolarów w Bitcoinie. Warto od razu uspokoić, że nie ma się czego obawiać. Środki, byłem klientom mt zosta mają zostać wypłacone do końca 2024 roku. Wątpliwe, by mocno się to odbiło na kursie Bitcoina. E, upadek sprzed blisko dekady. E, słuchajcie, środki które zostały utracone w wyniku tego upadku, upadku tej giełdy, które było największym skandalem 10 lat temu, wynosiły około 460 milionów dolarów. Dzisiaj to ponad 31 miliardów USD. To jest oczywiście kwestia tego, jak bardzo mocno Bitcoin zdrożał w ciągu ostatniego czasu. Aczkolwiek wydaje mi się, że przede wszystkim warto tutaj też zerknąć na to, że no wraz z postępującą kapitalizacją bitcoina e, kwoty te bo oczywiście są w stanie wpłynąć na rynek krótkoterminowo, natomiast długoterminowo wydaje mi się, że nie mamy się absolutnie czego obawiać. Tak więc to taka bardziej nowinka możemy powiedzieć. MT -GOX, no to, to jest taki bumerang, który lubi w branży kryptowalutowej raz na jakiś czas po prostu sobie wrócić i wychodzi na to, że wraca właśnie o teraz. Koncik wróżenia z fusów, słuchajcie. To jest ten taki element, który uwielbiacie na, na, na łamach Bitcoin Radio. Tym razem kącik wróżenia z fusów nie będzie dotyczył stricte ceny. Ale będzie dotyczył tego, czy kryptowaluty to pieniądze przyszłości, i takie właśnie statementy stawia nam Brian Armstrong z giełdy Coinbase. Przeczytamy tekst ponownie autorstwa Jacka Walewskiego. Zobaczmy, co Brian Armstrong twierdzi na temat przyszłości kryptowalut jako faktycznego pieniądza. Zdaniem Armstronga rosnące wykorzystanie kryptowalut jest napędzane przez konsumentów, którzy oczekują, że ich pieniądze będą przesyłane z większą szybkością i przy autonomii, jakie często nie zapewniają tradycyjne instytucje finansowe i systemy płatności online. Wskazał na dane, które potwierdzają jego tezę – 52% dorosłych w wieku 18 do 40 lat, 6 na 10 czarnych skórych Amerykanów i prawie połowa Amerykanów pochodzenia latynoskiego szuka alternatyw dla starego systemu płatniczego. Armstrong twierdzi, że wraz ze wzrostem wykorzystania kryptowalut, jego firma koncentruje się na tworzeniu godnych zaufania, zgodnych z przepisami produktów i usług, wspieraniu programistów i promowaniu rozsądnych przepisów. Tak, by korzyści płynące z kryptowalut były dostępne dla wszystkich i na całym świecie. Mm, tak, no zdecydowanie zdecydowanie myślę, że można spojrzeć na tę wiadomość w takim oto pozytywnym świetle. Kryptowaluty są wykorzystywane do absolutnie różnych, różnych celów. Nie wiem na ile, na ile są wykorzystywane, ponieważ są dużo bardziej autonomiczne i niezależne i szybkie. I jak dużo konsumentów faktycznie wykorzystuje kryptowaluty do bieżących transakcji. Na rynku amerykańskim oczywiście. Ponieważ na rynku polskim wydaje mi się, że cały czas kryptowaluty są jednak traktowane przede wszystkim jako aktywo spekulacyjne i raczej do jakiejś wielkiej wymiany wartości za ich pośrednictwem nie wychodzi w takim obiegu codziennym. Oczywiście, teraz wziąłem sobie łyczka wody. E, założę się, że w tych ułamkach ciszy znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że jak to przecież używają cały czas, e, cały czas kryptowalut do rozliczeń codziennych, e, chociażby na przykład w ramach, no nie wiem, jakichś jakich, pewnie kart, które e, jakiegoś Binance Pay chociażby, czy, 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 czy whatever, e, jeżeli tak, absolutnie spoko, absolutnie fajnie, tylko że korzystanie na przykład z Binance Pay, no chyba nie jest do końca jakby tym, o czym Armstrong mówi, aczkolwiek jestem w stanie uwierzyć, że różne case'y faktycznie, case y faktycznie się zgadzają. Musiałbym chyba poszukać jakichś badań na ten temat, chociaż wątpię, żeby w Polsce realnie jakieś takie rzetelne badania zostały przeprowadzone, jeżeli chodzi o użytkowanie kryptowalut do celów płatniczych. No cóż, zobaczymy. Jeżeli natomiast chodzi o yy, traktowanie kryptowalut jako pieniądze w przyszłości w takiej szerszej skali, to od razu nasuwa mi się taki temat związany z tym, w jaki sposób w ostatnim czasie dochodzi do jakiegoś takiego dużego Rozproszenia w erze mediów społecznościowych? Nie, no, nie, nie chcę używać, wiecie, tego określenia Web3, bo nie jestem jego wielkim fanem. Chodzi mi bardziej o mm, całość takiego funkcjonowania w tej takiej kulturze cyfrowej. Wiecie, rezygnowanie z rozwiązań dostarczanych przez jednego tylko dostawcę, czyli na przykład rezygnujemy z Messenger'a na rzecz korzystania z WhatsAppa, chociaż to akurat absolutnie się nie wyklucza, bo to nadal ta sama korporacja, no ale na przykład przechodzenie na Telegram względem Messengera, żeby utrzymywać kontakt z jakimiś swoimi najbliższymi znajomymi, wręcz usuwanie Messengera w ramach jakiegoś takiego społecznościowego buntu opierającego się na tym, że przecież nikt już z niego nie korzysta. No Chyba to jest kwestia funkcjonowania w różnego rodzaju banieczkach i otaczania się w konkretnym środowisku. E, cóż, to chyba, chyba taki błąd poznawczy, który jest charakterystyczny dla każdego wszędzie i zawsze, również dla mnie. E, artykuł o złocie. Złoto drożeje, a Polacy spóźniają się na pociąg. Popełniają poważny błąd inwestycyjny. Ciekaw jestem, czyje to słowa, ale przeczytajmy, o co chodzi z tym złotem. Dlaczego jednak Polacy nie kupują już tak ani metalu szlachetnego? Po pierwsze widzą spadek tempa wzrostu inflacji. Złoto uchodzi za zabezpieczenie przed tym zjawiskiem. Inwestorzy założyli chyba w tym roku, że najgorsze na tym polu za nami. Co dodajmy, niekoniecznie musi być prawdą. Zauważmy, że nowy rząd nie planuje cięć socjalnych i ograniczeń związanych z 800... <śmiech> Jak przyznają nowi rządzący, możliwe jest nawet wprowadzenie programu Babciowe Plus. Dosypywanie na rynek świeżych pieniędzy może doprowadzić do ponownego skoku inflacji. Ech, wiecie co? Przepraszam. Nie, nie, jednak nie będziemy o tym. Nie będziemy czytać tego artykułu. Eee... GTA 6 i Fortnite mogą wprowadzić Web 3 na gamingowe salony. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Czy GTA 6 wprowadzi elementy Web 3? To są spekulacje, które od pewnego czasu w branży się pojawiają. No bo ten trend Web 3 czy, czy trend metawersowy, który jest pod trendem całej branży Web3, która jakoś tak stara się, stara się zakorzenić w tym mainstreamie jakoś no nie do końca potrafi mm, bardzo mocno ostatnio polega się na tym, żeby starać się szukać tych metawersowych rozwiązań, które miałyby w jakiś znaczący sposób usprawnić życie przeciętnego konsumenta, przeciętnego gracza e, i tym samym oczywiście być źródłem zarobku dla wielu inwestorów e, mm, Cóż, Ubisoft faktycznie, e, faktycznie, jakby zaczął funkcjonować w obszarze jakiejś nowej gry, dodawać jakieś elementy e, Web3 e, do swojej nowej produkcji Champions Taxi z Grimora Chronicles. Gra ma być oparta na blockchain, natomiast faktycznie jak to się miałoby przełożyć na, 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 na ten taki szeroki, duży, duży obszar? Chodzi o to, żeby te wszystkie waluty, które mają się pojawiać w grach, tych, tych grach, usługach tak zwanych, czyli w Fortnite i GTA na przykład, e, czyli V-Dolce i GTA Dollars mogły funkcjonować jako, em, jako, jako kryptowaluta. Dostępna na gdzieś tam wolnym rynku, co jest całkiem zabawne, bo z jednej strony spieniężanie jakichś dolarów GTA mogłoby być faktycznie jakąś tam formą zarabiania dla niektórych. Ja natomiast osobiście nadal uważam, że nie widziałbym w tym jakiegoś konkretnego, jakiejś konkretnej potrzeby, dlatego że sprowadzanie gier do zarobku w pewnym stopniu sprowadza się do e, tworzenia jakichś takich niezbyt zdrowych zjawisk które, um, które, które raczej zabijają tę grę, aniżeli pozwalają jej się rozwijać i pozwalają rozwijać się ekosystemowi, w której funkcjonują. No bo spójrzmy chociażby na przykład Axie Infinity. Pomysł na grę e, kolekcjonerską, w której wykorzystuje się stwory z różnymi statystykami do tego, żeby e, pojedynkować się ze znajomymi. Mogłoby się wydawać, że jest to rozwiązanie absolutnie świetne i sam system, czy sam format tej gry na wczesnym poziomie był na tyle obiecujący, że można by było szukać nowych sposobów na jego rozwój. Natomiast niestety doszliśmy do poziomu jakiejś patologii, który spowodował, że w najwyższym momencie popularności tej gry zdaje się, że trzeba było płacić około 400 dolarów. Tylko po to, żeby móc w akcji sobie pograć. To zaczęło prowadzić do tego, że ludzie zakładali multikonta, byli mentorami dla nowych graczy e, i tworzyli akcji czy jakieś oddziały akcji, e, dzięki którym można było farmić pieniądze, które można było następnie sprzedawać i oddawać procent swojemu mentorowi. Co umówmy się, nie miało absolutnie. Nic wspólnego z tym, żeby czerpać jakąś osobistą satysfakcję z gry. No bo jeżeli te asety do gry są tak drogie... A tego typu gry wydaje mi się są najfajniejsze, kiedy możemy szukać ciekawych synergii pomiędzy poszczególnymi buildami naszego składu naszej talii, dlatego że akcji to jest też ostatecznie gra w formacie karcianym jeżeli pojawia się zbyt wysoka bariera cenowa której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć w tej grze i zostajemy wyrzuceni na pastwę tylko prostych mechanik w których musimy się odnajdywać no to przepraszam bardzo w których nie odnajdywać, ale wręcz musimy grindować tylko po to, żeby móc zarobić jakąś tam kwotę pieniędzy, no bo nie traktujemy tej gry jako grę, tylko jako coś, co nam nabija ROI na koniec dnia, no to wydaje mi się, że to zabija absolutnie zasadność rozwijania tego produktu i zabija nam zasadność grania w tą grę dlatego, że nikt tej gry już nie traktuje w takich kategoriach entertainmentowych co zresztą z akcji się wydarzyło ponieważ tworzenie sweatshopów ludzi, którzy w akcji grają w jakichś krajach trzeciego świata i jeszcze uważanie że to jest fenomenalny sposób na wyciąganie ludzi z biedy Ech. no nie wiem, słuchajcie nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze rozwiązanie. Natomiast jestem ciekaw, jak ta sytuacja się rozwinie, ponieważ może się okaże, że za jakieś 5 lat na przykład tworzenie czy implementowanie elementów Web3 do mechanik growych faktycznie będzie miało sens na jakimś poziomie. Oczywiście, jeżeli nie będzie to zapewniało jakiegoś formatu Play to Win, a możliwość wypłacania pieniędzy z gier nie będzie jakoś takim, wiecie, no, największym elementem wpływającym, na, e, elementem wpływającym na, 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 na rozgrywkę. Bo jeżeli samo zarabianie pieniędzy w formacie play to earn ma być po prostu nagrodą za grę, no wydaje mi się, że to jest po prostu debilne. Dlatego, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie w ten sposób stworzyć systemu ekonomicznego, modelu ekonomicznego w grach, który byłby wydajny. A uwierzcie mi, inflacja w grach to jest duży problem. To, to jest naprawdę duży problem. Nie wiem, czy niektórzy z Was może mieli kiedyś styczność z, w Metin, z, z graniem w Metina. E, to jest właśnie taki bardzo ciekawy, ciekawy case. W Metinie 2 generalnie nie tworzono zbyt dobrych i zbyt sprawnych systemów pozbywania się pieniędzy, był w zasadzie tylko jeden tak naprawdę i tym jednym, jedynym systemem było po prostu ulepszanie swoich przedmiotów u kowala, co chyba nie było aż tak bardzo drogie. Dużo istotniejsze było to, że do ulepszania poszczególnych umiejętności, do ulepszania poszczególnych przedmiotów często trzeba było mieć odpowiednie przedmioty. Trzeba było korzystać z odpowiednich książek, jeżeli chciało się levelować swoje skille. Trzeba było przynosić jakieś rzadkie, coraz rzadsze przedmioty do kowala, jeżeli chciało się ulepszać swoje przedmioty. Żeby zwiększać umiejętność jazdy konnej, trzeba było dropić w takich lochach z małpami medale konne. No i posiadanie konia było generalnie ważnym elementem tej gry, bo gra nie była zbyt rozwinięta i nie, była, nie miała zbyt szerokiego wachlarza możliwości, jeżeli chodzi o rozwój postaci. W związku z czym te rzeczy, na które wydawało się Yangi, chyba tak nazywała się ta waluta, były, no, co do zasady, skatalogowane i działały w miarę prosty sposób. I ponieważ popyt na te poszczególne itemy był w zasadzie stały wraz z dopływem nowych graczy, to te poszczególne itemy, które co do zasady ciężko było wydropić, generalnie szybko stawały się coraz droższe. Szybko stawały się coraz droższe. Stawały się coraz droższe, dlatego że popyt na nie był duży. A dropienie Yangów było co do zasady w miarę łatwe, dlatego, albo działało się na stałym poziomie, dlatego że Metin 2 był grą przede wszystkim o grindingu i zabijaniu jak największej liczby potworów. Więc e, ceny potrafiły rosnąć w zatrważającym tempie inflacji gdzieś rzędu, wiecie, 10% w skali miesiąca, chyba w jakimś takim etapie wschodzącej popularności Metina. Nie wiem, czy to zostało później jakoś rozwiązane, może tak. Natomiast dawno, dawno temu niestety tak to funkcjonowało i te spadki cen w zasadzie nie były, nie były do końca realne, a ekonomia gry nie była, obawiam się, wystawiona na to, jak dobrze sobie radzić. W związku z czym panował tam, no nie bójmy się tego powiedzieć, wolny rynek, wolny rynek, wolna amerykanka. Wow, rozgadałem się strasznie o grach znowu. Uwielbiam się rozgadywać o grach, przepraszam Was. W każdym razie podsumowując ten temat, ja osobiście nadal uważam, że nie powinno się stosować krypto tradingu czy tych elementów Web3 w grach, w obszarach takich, które mogą bezpośrednio zaszkodzić ekonomii gry, uważam, że można to zastosować w przypadku takiego nazwijmy to layer tu niektórych elementów, czyli chociażby poprzez zastosowanie NFT. Wydaje mi się, że sprzedaż skinów jest lepsza niż ukryptowienie walut, które funkcjonują w grze. Um... Tak, stwórzmy rynek dla konkretnych dóbr, a nie rynek dla samego, e, samego pieniądza. Dlatego, że wtedy no, po prostu turbo ciężko jest go faktycznie chronić. E, chyba, że w gra wprowadzi jakąś mechanikę, która będzie to robiła wystarczająco dobrze. Ale nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Niestety, niestety. Bardzo mi przykro, moi drodzy. No. Zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób prowadzi się kantor kryptowalutowy? Może tak. W takim razie na bitcoin.pl znajduje się artykuł, a dokładnie wywiad z Mateuszem Skibą, czyli człowiekiem prowadzącym kantor Bałtyk w Poznaniu. Z Mateuszem mieliśmy okazję się poznać na konferencji Ariten w Poznaniu kilka miesięcy temu. Mateusz przede wszystkim stawia, jeżeli chodzi o kantor kryptowalutowy, który prowadzi na budowanie społeczności integruje ludzi, buduje autonomiczną społeczność, która chce się ze sobą spotykać, chce spędzać czas, korzysta z kapitału wiecowego, który jest dostarczany przez innych członków społeczności i dzięki temu Kantor Kryptobałtyk jest, no wydaje mi się, chyba takim fajnym hubem, który zrzesza coraz to fajniejszych ludzi i przy okazji pokazuje, że nie chodzi tylko stricte o zarabianie pieniędzy i nie chodzi tylko o myślenie o Bitcoinie w kategorii zysku, ale też jakiegoś takiego wspólnego współuczestniczenia w tym takim cyfrowym procesie. Bardzo ciekawa rozmowa serdecznie Was do niej odsyłam Kulisy działania kantoru Kryptowalut, wywiad z Mateuszem Skibą na bitcoin.pl Też będzie troszeczkę tam informacji o nowościach związanych z usługami ARITEN, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym polskim projektem, to jak najbardziej zachęcam Was do tego, żeby ten oto artykuł sobie przeczytać. Wow! I w ten oto sposób, słuchajcie, dobiegliśmy do końca ostatniego w tym roku odcinku podcastu Bitcoin Radio. Na święta już wam czegoś życzyłem, tak mi się wydaje, więc nie będę wam życzył już teraz. Mam tylko nadzieję, że będziecie na siebie uważać, no i że impreza końcoworoczna tudzież początkoworoczna nie da wam się we znaki w sposób zły, a tylko jeśli już w ten dobry. Słyszymy się <śmiech> za rok. Cześć.